0: Detektor FM, zurück zum Thema. Facebook verstaatlichen. Die Plattform ist aus dem Alltag vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Auch für Unternehmen und politische Akteure ist sie zum unverzichtbaren Kommunikationsmittel geworden. Gleichzeitig lassen undurchsichtige Algorithmen und das Sammeln von Daten aber kaum noch eine Kontrolle zu. Nach dem Skandal um Cambridge Analytica muss sich Facebook kritischen Fragen stellen. Auch Rufe nach einer stärkeren Regulierung werden immer lauter. Christopher Lauer, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei und bis vor kurzem SPD-Politiker, geht noch einen Schritt weiter. Er schlägt die Verstaatlichung von Facebook vor. Welche Überlegungen dahinter stehen und ob sie realistisch sind, darüber spreche ich mit ihm persönlich. Hallo Herr Lauer.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Sie schlagen eine, man könnte sagen, radikale Lösung vor und empfehlen Facebook, die Existenzberechtigung als privatwirtschaftliches Unternehmen abzusprechen. Was bedeutet das denn konkret?
1: Ja, das bedeutet konkret, dass man so etwas wie ein soziales Netzwerk einfach anders organisiert und zwar nicht mehr privatwirtschaftlich. Ne? Ich weiß, dass das natürlich heutzutage etwas ungewöhnlich klingt, aber ich sag mal, dass etwas staatlich betrieben wird, das fand sogar Adam Smith, der ja vor 200 Jahren Wealth of Nations geschrieben hat. Also das Buch über den Kapitalismus jetzt auch nicht so wahnsinnig schrecklich. Der beschreibt da ganz genau, welche Sachen sollten staatlich betrieben werden und welche Sachen sollten nicht staatlich betrieben werden. Und da geht es nämlich genau darum, nämlich Sachen, mit denen du aus dem Betrieb heraus eigentlich nicht wirklich Gewinn machen kannst. Zum Beispiel, er bringt ja das Beispiel eine Straße, also Infrastrukturen, ja die sollte man doch besser staatlich irgendwie betreiben, weil dann werden die auch ordentlich in Schuss gehalten. Will heißen, Facebook kann ja erstmal damit, dass die Firma also diese Server betreibt und so, damit verdienen sie ja kein Geld, ja, nur dadurch, dass die rumstehen. Sie trauen sich ja auch nicht, wie zum Beispiel andere Firmen, da dürfte das bekannteste Beispiel Netflix sein, sie trauen sich ja auch nicht einfach einmal im Monat irgendwie 5 Euro abzubuchen oder so, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr eine Milliarde oder noch mehr Nutzerinnen und Nutzer haben. Und und das bedeutet, dass das Geschäftsmodell von Facebook ja nicht das ist, dass man einfach so ein soziales Netzwerk betreibt, sondern das Geschäftsmodell von Facebook ist Werbung. Und da gehen sie halt so vor, dass sie möglichst viele Daten sammeln und diese Daten haben halt auch dann eigentlich gar nichts mit der Benutzung dieses sozialen Netzwerkes zu tun, aber sie können sie halt abgreifen, weil wir diese sozialen Netzwerke halt über unsere Computer benutzen. Und das ist dann am Ende das, was ja jetzt auch alle so kritisieren bei Facebook, dass sie massenhaft Daten abgreifen und im Grunde genommen auch ein unregulierter Raum sind, was das Verbreiten von sag ich mal, äh, ja, Propaganda äh, ist und äh, somit äh, auch in hohem Maße dafür verantwortlich ist, wie äh, sich die Realität für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzern zusammensetzt. Und da, finde ich, kann man nach zehn Jahren äh, schon mal die Frage stellen, okay, so ein Unternehmen gab es ja vorher noch gar nicht, vielleicht sollte es das auch gar nicht in dieser Form geben, aber... Wir erkennen an, dass die Funktionalität eines sozialen Netzwerkes, also dass man sich auf einfache Art und Weise mit anderen Leuten vernetzen kann, dass man auf einfache Art und Weise Gleichgesinnte finden kann, dass man auch die Möglichkeit hat, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, um auf Themen hinzuweisen, die möglicherweise von den klassischen Medien nicht so beleuchtet werden. Das ist ja alles positiv und das könnte, wie gesagt, ein staatlicher Akteur betreiben, den würde dann nämlich auch wegfallen, so eine Plattform mit Gewinn betreiben zu müssen. Der würde dann nämlich einfach sagen, das ist für uns allgemeine Daseinsvorsorge, so wie wir auch äh, Milliarden von Steuergeldern für die Autobahn ausgeben, ja, ohne dass äh, der, der Staat damit jetzt irgendwie einen Gewinn macht. Und dass man dann also einfach sagt, okay, genauso wie eine Straße, ein Telefonnetz, ein Stadtwerk ist ein soziales Netzwerk, eine staatliche Infrastruktur, die den Bürgerinnen und Bürgern zur Kommunikation zur Verfügung gestellt wird.
0: Jetzt sind Facebook und auch andere Plattformen, milliardenschwere Unternehmen, Sie haben es eben schon angesprochen, die meisten haben ihren Hauptsitz in den USA. Als einzelner Staat kann ich mich ja jetzt nicht einfach dahinstellen und mir das Unternehmen aneignen. Was für Lösungen gäbe es denn da realistisch?
1: Ja, also als einzelner Staat kann man schon äh, den äh, sich an Unternehmen aneignen oder zerschlagen. Das äh, haben selbst die USA hingekriegt, zum Beispiel bei äh, AT&T damals, bzw. bei Standard Oil, das ist noch äh, länger her. Also äh, selbst das äh, neoliberale Amerika war da auch mal anders drauf. Dann ist äh, Facebook ja ein aktiennotiertes äh, Unternehmen und man kann es aufkaufen, man kann aber auch einen viel radikaleren Schritt gehen, der natürlich kontrovers ist, aber man könnte halt auch einfach Facebook den äh, Zugang zum, äh, sag ich mal, deutschen Markt äh, durch äh, Internetsperren erschweren dann gibt es halt hier einfach kein Facebook mehr. Und dann sagt man, so etwas wie eine Sozial-, so etwas wie ein soziales Netzwerk darf halt eben nur noch in einer gewissen Rechtsform betrieben werden. Das kann man dann ja alles irgendwie definieren, vor allen Dingen so definieren, dass es dort eine demokratische Kontrolle gibt. Ich sag mal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, er ist nicht perfekt, aber er ist ja zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, wie man Medien jetzt organisieren kann, so dass sie jetzt nicht privatwirtschaftlich organisiert sind. Und äh, von daher gibt es bestimmt Möglichkeiten, ähm, dass man, sage ich mal, das, was wir dort jetzt im Moment mit sozialen Netzwerken erleben, äh, irgendwann auch wieder einfängt. Also ich meine, wir sind die Menschen, Demokratie ist ja die äh, Herrschaft des Volkes. Und wenn wir uns überlegen, dass wir das so wollen, dann kann man das auch machen. Also wer will, findet Wege und wer nicht will, der findet dann halt irgendwelche Ausreden. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass man das machen könnte.
0: Jetzt heißt es ja auch, delete Facebook, von überall her gibt es Kritik. Inwiefern ist aber denn vielleicht auch das eigene Nutzerverhalten mit Schuld an der Entwicklung? Ich meine, wir sind ja diejenigen, die ihre Profile da anlegen.
1: Ja, ich meine, das ist immer die Frage, was kam jetzt zuerst, die Henne oder das Ei? Natürlich ist klar, dass Facebook Daten abgreift, aber der Witz ist halt auch irgendwie der, dass gleichzeitig natürlich niemand, der sich solche, also der bei Facebook mitmacht und dann auch einwilligt, bei Facebook mitzumachen, der kann ja überhaupt nicht absehen, zu keinem Zeitpunkt, welche Konsequenzen das hat. Und ähm, ich sage mal, für das Zustandekommen eines wirksamen Vertrages im äh, Vertragsrecht ist es ja äh, zum Beispiel notwendig, dass sich beide Seiten auch darüber im Klaren sind, was da abgeht. Und insofern ist die Frage, ob man überhaupt, sage ich mal, wirksam in eine, sage ich mal, Nutzung von Facebook einwilligen kann, weil sie natürlich, wenn sie sich diese Datenschutzvereinbarungen Nutzungsbedingungen anschauen, weil sie natürlich nicht absehen können, oh mein Gott, dadurch, dass ich jetzt irgendwelche komischen Persönlichkeitstests ausfülle oder dadurch, dass ich irgendwas like, kriege ich dann bei der nächsten Bundestagswahl maßgeschneiderte Werbung zugespielt die aber dann nicht für eine Partei wirbt, sondern für irgendwelche Standpunkte, die dann dazu führen sollen, dass ich Partei XY wähle. Und ähm, ich denke, das äh, zeigt ja die Dimensionen, die Facebook da äh, insbesondere als, als größtes soziales Netzwerk da einnimmt. Und ähm, man kann da, wie gesagt, über Verantwortung reden, aber es ist ja mittlerweile anscheinend so, ich meine, ich selber nutze Facebook jetzt nicht so intensiv, aber ich habe auch einen Facebook-Account, es ist aber anscheinend so, dass die Facebook mittlerweile notwendig zu sein scheint, für viele Menschen überhaupt noch am sozialen Leben teilhaben zu können oder sich darüber zu informieren, was bei ihren Freundinnen und Freunden passiert. Klar kann man ja jetzt sagen, ja ohne Facebook ging es ja auch. Das halte ich auch für ein schwieriges Argument, weil ich meine, ohne Penicillin ging es aus. Sind die Leute dann halt an Bakterien gestorben oder so? Ja? Also es ist ein komplexes Thema, aber ähm, ich denke, dass wirklich auch jemand, der da sehr viel über Internet und, und Datenverarbeitung und so weiter und so fort weiß, dass selbst eine solche Person nicht abschätzen kann, was da auf ihn zukommt, wenn er sich dazu entscheidet, sich einen Facebook-Account anzulegen.
0: Facebook verstaatlichen, das hat Christopher Lauer in einem Artikel im Tagesspiegel gefordert. Ich habe mit ihm über Alternativen und die Vor- und Nachteile gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lauer.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank.